0: Mit dies, mit dies. Stefan Scherer ist der Tatortprofessor. Er ist einer der führenden Tatortforscher. Und wenn wir Tatort meinen, dann reden wir von der Fernsehserie.
1: Tatort gucken muss man nüchtern. Also das ja. andere kann man danach machen. Also Schimanski sagt scheiße, da regt sich die Bildzeitung auf. Dann Hayo Gies, der Regisseur, sagt dann, na gut, dann lassen wir ihn dreimal scheiße sagen. Man denkt sich, nothing new under the sun,
0: es gibt nichts Neues mehr, aber dann... Wow. Stefan Scherer ist Professor am KIT in Karlsruhe und zwar am Institut für Germanistik, Literatur, Sprache, Medien. Er untersucht, wie der Tatort soziale Entwicklungen und regionale Lebensverhältnisse widerspiegelt. Das ist Landeskunde spannend gemacht sozusagen. Über seine Liebe zum Tatort sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen. Ja, guten Tag. Und ich wundere mich ja immer noch, warum Sie am, am Institut für Technologie auch noch Germanistik haben. Das passt für mich nicht zusammen. Ich denke, das hat immer alles mit Technik zu tun und Atom und sowas. Ja, da könnte
1: ich Ihnen jetzt neben dem Tatort auch noch was erzählen. Ja. Polytechnik, technische Universitäten haben seit dem 19. Jahrhundert immer auch eine Humanities-Ausbildung, damit die Ingenieurwissenschaftler auch ein bisschen was von Kultur mitkriegen. Und daher gibt es an jeder technischen Universität eben auch Humanities, also ein Institut für Germanistik. Und an jeder nicht an jeder, aber an vielen. Und zwar seit dem 19. Jahrhundert, ja. damit ein gewisser Ausgleich, eine Kompensation da ist, damit die eben nicht nur fachspezifisch ausgebildet sind, ja. sondern ja. auch ein bisschen was von deutscher Literatur und Kultur mitkriegen.
0: Ja. Das ist
1: Gegenmittel zur Fachidiotie. Genau. Unter der Studium Generale oder? wäre das Stichwort. <lacht> ja. Studium Generale. Und es gibt eine Lehramtsausbildung am KIT und da gibt ja. es dann auch so eigene Fächerkombinationen wie Deutsch
0: und Informatik und die sind nicht uninteressant mhm. für Berufsperspektiven. Also Sie untersuchen alles, das ganze Umfeld eines Tatorts. Man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll. Also, Von trotzdem. sozialen Entwicklungen zu ja, regionalen Abbildungen dort in den einzelnen Tatorten der einzelnen Sender. Es ist spannende Landeskunde im Prinzip. Das findest du sonst nirgendwo auf der Welt. Das schafft der Tatort tatsächlich. Genau. Dadurch lernen wir unser Land auch ein bisschen. Das, äh, kennen natürlich. Wann sind Sie denn eigentlich, und diese Frage müssen wir am Anfang einfach nur mal kurz vorne abklären. Wann sind Sie denn überhaupt dazu gekommen, Wann sind Sie zum Tatort-Freak und erst recht zum Forscher geworden? Naja, wie jeder guckt man den
1: Tatort als Jugendlicher mit den Eltern. Und dann ja. gibt es eine Phase, dass dann Kinder sagen, das gucke ich nicht, was meine Alten gucken. Aber da gab es dann eine Kontinuität. Und dann gab eben eine Kollegin Claudia Stockinger, mhm. die hier Assistentin in den 90er Jahren am KIT war, damals ja. noch Technische Universität Karlsruhe. Und wir haben uns dann in der Mensa statt über Goethe und Schiller oder den Musil uns über den Tater unterhalten am Montag. Ja. Und haben den dann gleich beschrieben und durchanalysiert und sind dann zum Ergebnis gekommen, dass wir das besser können als andere. Und dann sind wir auf die Idee da gekommen, mal was zum Tatort in einer kulturgeschichtlichen Perspektive zu machen. Ja. Weil man an ihm eben eine Kulturgeschichte der Bundesrepublik erzählen kann, okay. seit 1970 bis zur Gegenwart, mit den ganzen Veränderungen, die das mit sich bringen. Ja. Und das entstand mit Bier oder ohne Bier, diese Idee? Das entstand erstmal in der Mensa und dann haben okay. wir natürlich auch gemeinsam geguckt und auch in den Kneipen die Diskussion fortgeführt. Ich dachte Sie kurz, ich würde sagen, dann haben wir auch gemeinsam geguckst. Ja, das nicht. Und dann kam natürlich diese ja, Idee nee. zustande. Also da waren wir doch Wissenschaftler genug, weil Tatort gucken muss man nüchtern. Also das ja. andere kann man danach machen, Aber
0: damit man den analytischen Blick nicht verliert, da darf man dann doch nicht zu sein. Was ist der erste Tatort, an den Sie sich erinnern? Also Sie haben mit den Eltern ja auch immer zusammen gucken dürfen. Was ist der erste, den Sie bewusst also wahrgenommen haben? den Reifezeugnis, den witzig. berühmten, mit genau der Sarkinski, genau weiter 76,
1: auch. 77, an den ja. kann ich mich definitiv erinnern, das lustig,
0: ja. dass ich den... In im erst, in der, der Originalausstrahlung gesehen ja. hatte. Ich habe auch seitdem keinen mehr wieder gesehen, aber den habe ich gesehen ja. damals. Und sie war auch eben auf meiner ersten Bravo, die ich damals gekauft habe, war Nastaska Kinski ja, drauf. Ja Woche. das war
1: der Bringer, eine nackte 16-Jährige <lacht> im deutschen Fernsehen. Das ja. ist natürlich attraktiv ja. für den Voyeur. Nee,
0: es ging ja. ums Gesicht, Also ja. vor allem. Um um Gesicht, Gesicht, natürlich ne? nur. Und ähm. eben
1: diese zarte Liebe eines Elternlehrers zu einer ja. jungen Schülerin,
0: da geht es um höhere Gefühle, vollkommen klar. <lacht> Wie aufwendig ist es eigentlich, diese ganzen Tatortfolgen, und Sie haben ja wirklich mehrere Hunderte zusammen mit Kollegen dort untersucht und auch analysiert. Wie aufwendig war denn dieses Projekt?
1: Naja, wir hatten ja tatsächlich noch einen Mitarbeiter, der die, wir haben einen Analyseraste erstellt, nach best bestimmten Gesichtspunkten, Ermittlerfiguren, weibliche Ermittler, Bildästhetik und solche Fragen, Regionalismus, was sie angedeutet hatten. Und da haben wir einen Analyseraste erstellt und dann hat, ein Mitarbeiter dann systematisch 500 Folgen geguckt. Also die haben wir nach bestimmten Kriterien ausgewählt, damit wir dann auch eine Vergleichsebene mhm. in einem Datenbanksystem hatten. Ja. Und der hat acht Stunden für eine Folge gebraucht.
0: Und warum wie, dauert das so lange?
1: Ja, acht Stunden, weil man rückspulen muss. Man, also wenn Sie den Film <lacht> angucken, ist es so, da ist eine Sequenz, das sind ja Bewegungsbilder, die sind schnell weg. Ja. Und dann haben Sie eine Sequenz unter Umständen gar nicht kapiert in der mise en scène, wie die Filmwissenschaftler das nennen, mhm. also in, den, in der Kadrierung des Bildes. Und wenn etwas auffällt, versteht man das nicht gleich. Und dann muss man, wenn man analytisch guckt, uh -huh. stehen bleiben, zurückspulen, nochmal angucken, nochmal angucken, damit man unter Umständen genau ja. eine Kameraführung, äh, eine Mise en Scène versteht. Das dauert dann eben. Ja. Und dann muss man das ja abgleichen mit den Figurenreden, das heißt also mit dem, was noch gesprochen wird. Und das steht ja im Verhältnis zu dem, was man sieht. Ja. Und das ist analytisch aufwendig. Mhm.
0: Also wenn man so zurückspult, ist es die Kamerafahrt, die Sie durchaus interessiert? Ja, Bildästhetik, Bild das ändert sich ja.
1: ja. Es ist ja so, dass 1970 noch diese sogenannte Kammerspielästhetik im deutschen mhm. Fernsehen vorherrschte. Das ist das Fernsehspiel, also im Großen und Ganzen abgefilmtes Theater. Ja. Und langsam in den 60er Jahren entdeckt man auch dann die Spielfilmmöglichkeiten im Fernsehen. Mhm. Da gibt es dann Konvergenzen. Wobei es so ist, dass das frühe Fernsehen nicht Spielfilm sein will, sondern ja. das Fernsehen entwickelt eine Reflexion auf seine Eigenlogik. Es
0: will eben Fernsehen sein als Live-Medium. Eine nicht. Reflexion auf seine Eigenlogik. Jetzt wird es aber sehr fachlich, Ja, das ist
1: in den 50er-Jahren so, dass das Fernsehen eben erstmal nicht filmisch sein will. Yeah. Und dann gibt es Konvergenzen. Um 1970 wird dann dieses abgefilmte Theater dann zurückgenommen und man macht auch Landschaftsaufnahmen, bewegte Kamera. Mhm. Das, was die Nouvelle Vague ab den 60er-Jahren dann entwickelt, mhm. damit man auch als Zuschauer in einer bewegten Szene mittendrin zu sein glaubt. Ja, Und das konvergiert dann 1970. Die ersten da haben auch
0: viele Landschaftsaufnahmen. Die sind ja nicht teuer. Ja. Hm, ja. Wenn Sie den Tatort heute mit dem von vor 20 Jahren, was ja noch gar nicht so lange hier ist, vergleichen, was hat sich da in der Bildästhetik getan? Naja, die Bildästhetik, die, da entwickelt der Tatort in den 90er
1: Jahren äh, ein Bewusstsein, dass man hier mit filmischen Mitteln arbeiten kann. Also da ist Dominik Grafs mhm. berühmter Tatort Frau Boulach tatsächlich legendär. Das ist eine mhm. Folge die können sich heute, 95, 96, noch angucken und ja. sie empfinden sie als aktuell und neu. Ja. Dann gibt es jede Menge andere Folgen, auch von 2000, wo man denkt, uh, das ist schon ein bisschen adäquiert. Also es gibt ambitionierte Folgen, die mhm. sind unverwüstlich, kann man immer noch gucken. Und ja. bei manchen merkt man, dass die eben von der Visualität, also wie die Kamera geführt wird, Kamera umdreht, eine Figur, die ganze Dynamik, dass sie dann lahm geworden sind, als lahm erscheinen. Ja, Aber die sind ja. zu jedem Zeitpunkt immer virtuos gemacht, auch die Tato der 70er Jahre von Wolfgang Petersen, also äh, Reifezeugnis, ja. die Eingangssequenz, die ist grandios. Nach Maßgabe der Möglichkeiten des Fernsehens in den 70er Jahren.
0: Ja. Wie war die Anfangssequenz? Ne? Naja,
1: da blendet die Kamera auf die Stadt und dann zieht sie in einer schnittlosen Folge auf das Gebäude von oben. Ja. Also das ist heute was in diesen Drohnenbildern Bildern. Heute ja ganz so locker zu machen, so kann jeder. Ist, das nervt ja fast schon. Ja. Aber damals ein Blick von oben auf die Schule und dann gleitet die Kamera langsam in die Gruppe der Schülerin bis hin dann auf den Brief von Sina, gespielt von Nastasia Kinski, ja, ja. die dann gerade den Brief an ihren Lehrer vorließ. Ja. Und das ist schnittlos eine Sequenz, eine Plansequenz. Das ja. ist virtuos. Wenn man das heute guckt, dann muss man das sehen, lernen. Sonst versteht man nicht, mhm. wie gut gemacht das äh, ja, ja. damals schon war.
0: Also Sie führen Statistiken natürlich auch, die dann entstehen, nachdem Sie jede einzelne Folge analysiert haben. Da geht es ja um so Sachen wie Ermittlerzeit zum Beispiel. Wie lange wird da ermittelt? Es geht um die, die Art des Opfers die Opferwahl, was haben wir noch für Statistiken? Ja, ähm. Alleinermittel, Team ermitteln. Wenn das Team ja. ermittelt, dann kann man einen Fall perspektivisch
1: behandeln. Das heißt, unterschiedliche Meinungen machen. Richtig. Also das entwickelt sich auch erst langsam. Duisburg-Ruhrort, der legendäre Erste Schimanski, ja. der führt das Team ein, die mhm. auf gleicher Augenhöhe dann einen Fall ermitteln. Und das ist was anderes, als wenn Kommissar Feigl dann mit dem Assistenten Lenz, damals gespielt von Helmut Fischer, der dann selbst ja. Kommissar wurde, dann da nur äh, soufflieren darf. Das ist was anderes. Und dann ja. kann man eben auch Perspektiven zu einem Fall ins Spiel bringen. Was heute normal ist, ist selbst historisch entstanden. Das war nicht immer so. Ja. Und solche historischen Entwicklungen, in denen der, mit denen der Tatort natürlich auch dann auf gesellschaftliche Entwicklung reagiert, das haben wir da untersucht und beobachtet und kontextualisiert.
0: Welches war der erste Verrückte? Tatort eigentlich. Also ich muss jetzt gerade denken an Schimanski, der irgendwann mal über Duisburg geflogen ist. Oben. Ja, das war der Letzte. Ne? Das der war der Flug Allerletzte dann, war das, ja. ja. Der Allerletzte Und war holt genau. dann natürlich noch einmal
1: sein Scheiße. Also der Verrückte war ja, also Schimanski sagt Scheiße, da regt sich die Bildzeitung auf. Dann Hajo Gies, der Regisseur, sagt dann, na gut, dann lassen wir ihn dreimal Scheiße sagen. Also auch eine Rückkopplung <lacht> der Rezeption. Ja. Der erste verrückte Tatort war Tote Taube in der Beethovenstraße von Samuel Fuller, 1973. Ein amerikanischer Western-Regisseur, den die Nouvelle-Vague-Regisseur wie Truffaut bewundert haben, weil er eben eine neue Visualität ins Spiel brachte. Yeah. Und er hat einen abgedrehten psychedelischen Tatort gedreht mit der Musik von Kane, einer Kölner Gruppe, Rockgruppe, die Psychedelic Rock macht. Mm -hmm. Und das war ein, fast ein Nouvelle Vague-Tatort. Hat noch nicht für Anstoß gesorgt, aber Samuel Fuller war ein Weltregisseur. Und das war schon eine verrückte Nummer. Yeah. Und Parodien gibt es von Wolfgang Petersen auch schon in den 70er Jahren. Also Jagdzeit, Jagdrevier von Wolfgang Petersen, also yeah. dem späteren US-Regisseur, der präsentiert dann die Kiesgrube oben im Norden mit Jürgen Prochnow als Clint Eastwood als Grand Canyon oder als Monument Valley. Also das ist schon auch eine Farbe, eine Spielart des in den 70er Jahren bei
0: Regisseuren, die Ambitionen haben. Welcher Tatort hat denn, sage ich mal, die größten Wellen geschlagen? Also ich bin jetzt fast im Nachhinein überrascht, dass die Bildzeitung sich über Scheiße in Schimanski aufgeregt 80, hat. 1980 schon. Ja, ja. Heute denkt man ja, wirklich ja. im Ernst. Ja. Aber das war damals ein großes Thema. Nein, ein Kommissar darf das nicht sagen. Gut. Der darf nicht nur rübelhaft sein. Der
1: darf das auch nicht sagen. Der muss eben der gediegene Hüter der Ordnung sein. Ja. ja. Und, aber die ARD hat es trotzdem durchgezogen damals, oder? Der WDR ja, mit Schimanski. Ja, das war nicht ein Bringer. Diese Aufregung ist ja nicht klasse im Sinne einer Aufmerksamkeitspolitik eines Senders. Und das wurde dann nicht
0: gedeckt, Hayo Gies. Ja, und ab aber öffentlich-rechtlich, aber das erwartet man doch damals nicht vom öffentlich-rechtlichen ja, Entschuldigung.
1: In den 80ern passiert etwas am Ende der Sch Schmidt ära die ja repräsentiert wird durch Hans-Jörg Fellmi als Haverkamp. dieses Gediegene im Change-Coach, das Vernünftige. Ja. Da gibt es einen Überdruss an solchen Figuren. Und also der Schimanski schlägt an, provoziert. Und diese Kombination, die führt dann dazu, dass der WDR das Konzept trägt und nicht gleich dann aufgibt, wie ja. das manche Sender
0: tun, mhm. wenn ein Konzept floppt. Aber es gab Tatorte, die noch mehr nicht nur polarisiert haben, jetzt bei den Fans, meine ich, aber die für gesellschaftliche Aufregung gesorgt haben. Ich denke natürlich an den einen von Nico Hofmann aus Rheinland-Pfalz, totem Häcksler. Ich war damals Student Klar. und wir, wir haben so Gesetzestexte übersetzen müssen oder, oder reden aus dem Parlament und es war ja tatsächlich eine Petition im Landtag in Rheinland-Pfalz, der SWR müsse sich entschuldigen, denn man muss dazu sagen, dass dieser kleine Ort in der Pfalz, da hinter den Bergen, wo ja wirklich Autos fuhren, die alle grau waren und sah wie aus der anderen Zeit Zeiten aus einer Zeit gefallen und die Leute im Dorf, die natürlich diesen Mord begangen haben und diese Person in den Häcksler gedrängt haben dort, das wirkte schon hinterwäldlerisch und ein bisschen düster. Ich habe mich damals vor dem Fernsehen sehr amüsiert darüber und war doch überrascht über die politischen Reaktionen.
1: Naja, da, gibt, da greift noch eben die Idee der, des idyllischen Dorfs gegenüber der Stadt. Stadt ist dann negativ konnotiert, Hur Babylon seit den 20er Jahren. Und das Dorf ist noch eine Idylle. Und da wurde das Dorf eben nicht als Idylle gezeigt. Ja. Die wurden da als brutale Mörder gezeigt. Und das ist natürlich dann äh, schon auch provokativ, wenn dann noch ein Dorf in Rheinland-Pfalz sich ja. als solches auch wiedererkennen konnte. Also mittlerweile machen die das ja nicht mehr, dass man mhm. mit Klarnamen arbeitet. Ja, okay. Damals weiß ich das nicht mehr. Aber Ach, war das ein
0: echtes Dorf Das war, das das war auch schon ein echt Dorf. Das,
1: die haben das, nee, das nicht. Aber, aber das Dorf war die halt echt. Ein, Das Dorf war erkennbar <lacht> und da wird eben dann auch äh, das idyllische Dorfleben gewissermaßen beschmutzt, also in ein problematisches ja. Licht gerückt. Und das ist damals. Wann war das? Anfang der 90er, glaube ich. Anfang ungefähr. der 90er, Odental ist 89 der erste, das muss so 91 gewesen sein. Es ja, ja, gab ja, jetzt passt. eine Wiederholungsfolge mit Und, Ben Becker. Ne? Ja. Jetzt funktioniert das nicht mehr, so Nein. provokativ. Nein. zu sein. Ich weiß
0: nicht, hat der aber auch tatsächlich bei den Zuschauern Damals für Aufregung gesorgt? Das oder, kann ich oder war Ihnen das genau. nur
1: auf politischer Ebene? Das ist nur auf der politischen okay. Ebene. Also da
0: müsste man die Rezension angucken. Das habe ich nicht so genau im Blick. Ja. Und wie wurde das geklärt? Also dieser wirklich Streit zwischen Landesregierung, zwischen dem SWR und dem Regisseur, der ja wirklich furchtbar saures erstmal bekommen hat, Nico Hofmann. Oder der ist ja seitdem bekannt. Nur als als Regisseur und Produzent. Ja. <lacht> ja. 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 Aber wurde das irgendwie noch mal geregelt auf einer Ebene? Das kann Wissen ich Ihnen gar, gar nicht sagen. Gar weil nicht die Rezeption... Dafür haben wir uns selbst nicht
1: so interessiert. Ja, ja. Also wir haben die unmittelbare Rezension in den Kritiken, dann im Verhältnis gesetzt zu der Folge. Mhm. Also wir sind dann als Literaturwissenschaftler eher schon an Einzelfolgen interessiert, also da an ästhetischen Phänomenen und ja. weniger an diesen Rezeptionsphänomenen. Das ja. habe ich nicht weiter
0: verfolgt, kann ich Ihnen ja. gar nicht sagen. Sie schauen den Tatort natürlich auch, obwohl Sie wirklich der Experte sind. Und ich glaube wirklich, alle Tatorte gesehen haben. Es ja. gibt keinen, den Sie nicht gesehen haben. Das also kann man sagen, ich oder? Ich habe
1: alle Tatorte auf so einer riesigen ja. Festplatte klar. Ja, also Sie sind und ja auf, auf Du und
0: Du mit allen ja. eigentlich, die da jemals mitgemacht haben? Ja, so. auf du und du kann ich das sagen,
1: ich. sondern ich kann was zur, äh, zur Ästhetik der Folge, zur Bilddramaturgie, ja. zur Logik der Ermittlung, weibliche Ermittler, männliche Ermittler. Äh, zu den Veränderungen der Lebensverhältnisse, da könnte ich was sagen, aber nicht unbedingt äh, zu den Ermittlern. Also welche Konzepte die Sender verfolgen, ja. um sich auch von dann zu unterscheiden. Ne? Also singende Tatort-Kommissare, Stöber, Brockmüller, mhm. das war eine Neuerung. Und die müssen auch heute noch immer etwas Neues sich einfallen lassen, um auch dann dem Überdruss zu begegnen. Mhm. Also jetzt gibt es ja mystery Tatort, also Geister. Ne? Also ja, letzten okay. Weimar-Tatort, äh, Christian Ulmen, also Lessing, der ständig Literatur zitiert, wurde ermordet ja. und schwebt als Geist durch die Gegend und das ist jetzt ein konzeptioneller Einfall. Das sprengt allerdings das Realismuskonzept des Tatorts, aber mhm. auf die Idee kommen sie jetzt auch.
0: Und wie finden Sie das, wenn das Realismuskonzept gesprengt wird?
1: Also, Nein, das, das kann ich gar nicht bewerten, sondern das ist... Das ja, aber nur so aus persönlicher nur das, Sicht, also
0: gefällt das, Ihnen das? Das
1: kann man machen, weil der Tatort seit den 10er Jahren immer stärker auch mit Genres, mit Filmgenres mhm. spielt, also... Die Moreau-Tatorte im Hessischen Rundfunk mit Tukur, mhm. das sind Genrespiele. Und dann kann man eben auch das Fantastische, das wunderbare Element problemlos integrieren, weil der heutige Zuschauer das auch akzeptiert, also daran ja. keinen Anschluss nimmt. Es ist ein bisschen eine Merkwürdigkeit, das darf nicht auf Dauer gestellt werden, weil dann der Tatort seinen Anspruch verliert, gewissermaßen als Audio, audiovisueller Leitartikel auch dann aktuelle, relevante Themen zu behandeln. Ja. Das darf nicht so sehr in die komische oder in die Mystery-Ebene verschoben werden, aber als Farbe kann das gelegentlich durchaus passieren.
0: Das wäre ja nicht unproblematisch. Die weiblichen Ermittler, ja. die Sie gerade angesprochen haben, was hat die denn wirklich ähm, unterschieden von ihren männlichen Kontakten? Ja, Erstmal war das
1: tatsächlich ein Skandal, als Nicole Hesters Ende der 70er Jahre die erste Kommissarin war. Mhm. Und das hat für Aufruhr gesorgt, weil eine Kommissarfigur darf nicht weiblich sein. Und daran kann man erkennen, in welcher Weise... Wertvorstellungen. Gab es äh, denn weibliche Kommissare im echten Leben zu der Zeit? Das weiß ich Zuhause? auch nicht. Also das ist das Reale,
0: was mich dann nur bedingt nee. interessiert, der Abgleich mit den realen Verhältnissen. Nee. Aber, äh, aber das hätte zumindest erklärt ein bisschen, warum man sich über eine weibliche Kommissarin ärgert. Nee. Das gibt es auch gar nicht im echten Leben und wir wollen den Tatort möglichst realistisch haben. Nee, das gab es schon immer, das gibt es auch in den 20er Jahren, wie man Natürlich. aus Babylon
1: Berlin erfährt, aber nee. das sind Ausnahmen. Und wenn das jetzt in einem öffentlich-rechtlichen Sender gewissermaßen mhm. auf Serie gestellt wird, mhm. dann zerfällt diese zugewiesene Autorität des souveränen Ermittlers, der sich den Fall anguckt, nachdenkt und dann durch Nachdenken, wie das ist das Modell Fail Haferkamp, Haverkamp, dann den Fall löst. Obwohl ja. er sich zum Teil auch schon verstrickt. Und das ist natürlich äh, ein Problem gewesen. Aber der Zuschauer hat sich dann schnell auch daran gewöhnt. Also der SWR, damals SWF, hat ja dann mit Karin Ansem schnell auf das die weibliche auch, Ermittlerschiene oder? gesetzt. Und heute ist das Gang gäbe und überhaupt kein Problem mehr, bis dann eben mit Odenthal die neue, die am längsten laufende Serie im SWR nun
0: ja, ja auch vorliegt. Ja. Wie oft schauen Sie sich einen Tatort an, also jetzt, die aktuell laufen, Sonntagabend einmal? Den gucke ich mir einmal an und ja. wenn ich ihn
1: klasse fand, grandios, aufregend, spektakulär oder wenn ich etwas nicht verstanden habe, dann auch gleich danach nochmal. Analysieren Sie immer noch? Ja, schon. Das, das Projekt ist ja. ein...
0: Work in progress.
1: Das Erste wird natürlich erstmal gewissermaßen kulinarisch geguckt, aber dann, äh, wir publizieren jetzt zurzeit nicht mehr. Also wir haben da ein großes Buch geschrieben 2014, aber das heißt ja nicht, dass wir uns dazu über die neuesten Entwicklungen gelegentlich wieder einmal
0: äußern. Und äh. die muss man dann laufend verfolgen ja. und im Blick haben. Christian Ulmen und Norbert Schöner sind jetzt ja nicht mehr dabei. Das war der Letzte. Das ist nicht sicher, das ist eben der Witz. Nee, das ist nicht wahr. Das ist,
1: der, der Clou ist doch, Christian Ulmen hat eine Idee, er will sich als Geist spielen und das ist ja auch der Witz, weil der zitiert ja als Figur, die den Dichternamen Lessing trägt, unetweg die Klassiker. Mhm. Und will nun selbst ein Geist sein und hat sich einfallen lassen, als Geist dann äh, mit zu ermitteln, aber aus gewissermaßen Hürdenebene ja. Und das war natürlich auch eine Ausstiegsidee von Christian Ulmen, aber jetzt wird kolportiert, dass die das unter Umständen fortsetzen. Ach guck mal, ja. aber Nora Tschirner wird die auf jeden Fall noch weitermachen? Also von der höre ich nicht, dass sie ausgestiegen sei, ah, ja. sondern nur von Christian Ulmen. Ja, ja. Aber der MDR überlegt sich jetzt, das waren ja Event-Tatorts, die haben ja, ja Tatorte, die zu einem Feiertag als allein äh, Alleintatort geplant waren. Der erste, die fette Hoppe, der am Sonntag auch zitiert wurde, nee, letzten, am ersten ja. äh, Neujahrstag, äh, der das war eine Folge geplant und dann war das so erfolgreich, also diese neue Komikvariante über diese ja. literarischen Zitate gegenüber den Münsteraner Tatort, dass die das auf Serie gestellt haben. Und Nora Tschirner will weitermachen und mhm. Lupo, der wurde jetzt schon zum Hauptkommissar, äh, zum Dienststellenleiter erklärt, beziehungsweise hat sich selbst dazu erklärt, äh, der soll eine größere Rolle spielen, ob dann der Dienstvorgesetzte, der sehr unbekannter Schauspieler nun tatsächlich aussteigt, das wird man sehen, das weiß ich mhm. nicht, der hat ja seinen Abschied verkündet, aber mhm. das soll weitergehen, Ja, mit dem äh, Christian Ulmen Lessing als Geist, ob man das <lacht> auf Dauer stellen kann, bin ich allerdings ein bisschen skeptisch.
0: Ein Ausblick vielleicht mal auf das Jahr 2021. Was erwartet uns an neuen Teams? Was wissen Sie schon? Also der Schweizer Tatort hat ein
1: neues Team. Ja. Das ist das erste. Dann gibt es... Irgendwelche äh, bekannten einen, Schauspieler, die das Schweizer Team machen dann? Äh, das, ja, das sind, glaube ich, Schweizer Schauspieler. Ja. Die sind dann weniger ich hoffe bekannt. mal. Die sind dann weniger, die, der, der lief schon. Ja. Die sind weniger bekannt im deutschen ja. Bereich. Radio Bremen hat ein neues Team. Der wird auch im Laufe dieses Jahres kommen. Ja,
0: wer ist das? Das weiß ich nicht. Also, also okay. das muss ich dann sehen. Also, das, Ach so. aber, ja. aber Sie sind gar nicht so erpicht darauf zu gucken, was kommt. Also Sie nehmen es echt. Ja, genau. Einfach was, was kommt, kommt am Sonntagabend, genau. das genau. kommt.
1: Genau, also ich gucke Tadat wie der normale Zuschauer. Ich habe die Folgen vorher auch nicht und äh, bin jetzt wie auf diese Doppelfolge äh, Bartitsch, Leitmeier und mhm. äh, Dresden, Faber und Böhnisch, die Jubiläumsfolge das zum die 50 Jahre Da dann. bin ich schon gespannt, auch dann, weil Dominik Graf dann die Regie führt, da bin ich immer neugierig, mhm. aber ich gucke die dann am Sonntagabend, wenn sie eben läuft. Okay.
0: Aber Radio Bremen bringt was Neues auf jeden Radio Fall. Radio
1: Bremen bringt was Neues und ja. ansonsten wüsste ich jetzt akut nichts. Es gab ja einige Änderungen, dass man den Überblick verliert. Der saarländische Rundfunk hatte jetzt eine Folge, weil das mit David Streso gefloppt ist. Mhm. Da haben die Zuschauer diese Komik nicht verstanden. Also das war ja. so verquere Komik. Und die hat man auch gar nicht so schnell im Blick, weil man braucht immer so drei, vier Folgen, damit man im Grunde merkt, was die so vorhaben. Und die laufen nur alle maximal äh, zwei, dreimal im Jahr. Also ja. jeder Sender hat drei Folgen im Jahr maximal. Ja. Und da dauert es, bis man wieder einen Überblick gewinnt. Aber es gibt ja den schwarzwald als neues mhm. Konzept seit vier, fünf Jahren. Der Dresdner tat dort als neues Konzept, auch so seit sechs, sieben Jahren, ja. mit dem Brambach, mit dem wunderbaren, also super Schauspieler, ja, toll, als immer. skurriler digital der sich immer PC-Witzen ver verrennt. Und da gibt es schon jetzt äh, viel Neuerungen, dass da erstmal eine Konsolidierung rein muss für ja. meinen Geschmack.
0: Dieser Striso-Tatort, der im Prinzip gefloppt ist, ja. wie hat der Ihnen gefallen?
1: Mir hat der gut gefallen, mhm. weil ich natürlich ein, ein Streso fan bin. Das ist ein yeah. guter Schauspieler mhm. und der hat aus dieser Figur auch was Skurriles gemacht. Also mit seinem Mofa und dem Helm und dann lebt er in so einem Glashaus. Und das ist ein komischer, ein verquerer Humor. Der ist nicht so Holzheimer-mäßig wie im Münsteraner Tatort, wo man die Gags, die Aphorismen fast schon oft raten kann. Mhm. Und das ist auch wiederum ein anderer Humor als dann im Weimarer Tatort. Also ich fand das zum Teil schon skurril witzig, aber auch oft auf so einer Metaebene, also selbstreflexiv, ja. das heißt, er bespricht sich selbst und das hat dann nicht jeder verstanden, weil es nicht so ganz holzhammermäßig war. Mir hat er gut gefallen. Warum ist der gefloppt? Weil der weil der zu schwer zu
0: verstehen war oder? Nee, was? weil so eine zu Fi subtil.
1: Wahrscheinlich ist seine so Figur dann doch zu abweichend, also in ihrer auch dann vermeintlichen Harmlosigkeit, also mhm. der hat der hatte dann also der, der das der hatte ein Alleinstellungsmerkmal. Also Streso ist ein guter Schauspieler. Vielleicht ja. hat er das auch nicht gut genug ausgespielt, äh, ja, aber. Mh, Oder war es nicht gut genug geschrieben für ihn? Äh, die die Folgen waren zum Teil schlecht und dann hatte er auch schlechtes Team. Also die anderen Mitstreiter im Team, also ja. die anderen Schauspielerfiguren, die waren schon schlechter.
0: Und das ist vielleicht, da stand er ja so ein bisschen alleine im, im äh, Horizont der Ermittlerfiguren. Ja. Kommt denn 2021. Auch wieder der eine oder andere wirklich besondere Tatort. Das weiß ich nicht. Von dem Sie, Also auch wirklich, nee. Sie können da noch gar nicht in die Zukunft also schauen. Das auf jeden Fall. Fall. Das war
1: zum Beispiel im Schmerz geboren. Ne? Also mit Tukur, das war ja. dieser Tarantino-Tatort, der ja mit gefeiert wurde Leichen. mit den vielen Leichen. Aber das war gar nicht der Punkt, sondern das war ein Tarantinesker-Tatort äh, und der war filmisch, absolut grandios. Also das ist von Shakespeare zu Tarantino mhm. als Film. Und der war also ganz toll. Und sowas kommt immer wieder. Man denkt sich, nothing new under the sun, es gibt nichts Neues mehr, aber dann, der
0: wow. ja. <lacht> Da Tatorte ja auch immer Zeitgeschehen widerspiegeln, ja. auch so, so gerade im Rückblick. Wann kommt denn der erste Tatort, wo Corona ein Thema ist? Was glauben Sie? Ja, also die Macher tun gut daran, das nicht zu so sehr zu bespielen, mhm. weil das kein Mensch
1: mehr hören will. Mhm. Also ich würde sagen, das muss man mit einem gewissen Abstand machen mhm. und nicht gleich sofort. Angeblich jetzt gibt es, nee, das ist kein Tatort, das ist dieser Jan Schütte, der äh, diese Improvisationsfilme dreht, die Jan Krieger Schütte äh, mit Charlie Hübner. Da gibt es jetzt einen, äh, einen Film, mhm. der nicht Tatort ist, wo aber Corona schon behandelt wird, weil man da mit Maske auftritt. Aber ich finde, mhm. das ist so durchgespielt auf allen mhm. Kanälen und auf allen Ebenen. Da müsste dem Tatort schon was ganz Eigenes einfallen, um da was Originelles draus zu machen. Also da mhm. bin ich gespannt. Ich, wahrscheinlich setzen manche auf das Pferd, aber man muss damit rechnen.
0: Überdruss ist auch ein Aufmerksamkeitskiller. Gibt es irgendein Tatort-Team, das gefährdet ist einfach, ähm dass die Menschen sich äh, dieses Teams überdrüssig werden irgendwie, weil ja. vielleicht nicht viel Neues reinkommt, weil sie immer auf der gleichen Schiene sind. Das könnte fahren.
1: man ja bei Bartit und Leitmeier sagen, also ja. die ich sehr mag, weil sie auch zum Teil mit guten Regisseuren wirklich grandiose Folgen gekriegt haben. Mhm. Also Frau Boulach, nie wieder frei oder im freien Fall. Da könnte man sagen, na nach 20 Jahren, ne, 30 Jahren, 91, jetzt langt mhm. Aber bei denen ist natürlich interessant, das Älterwerden eines Ehepaars, eines mhm. alten Paares zu beobachten. Und die dann zum Teil nur noch da sitzen überhaupt nichts mehr machen, weil sie keine Lust mehr haben. Und dann auch da Ermittler Erwartungen an der Ermittlerfiguren dann unterlaufen. Und das können die, weil sie dann souverän genug sind. Die haben ja gesagt in einem Interview, dass sie. Unter Umständen sogar mit dem Rollator rausgetragen werden müssen. Aber da sehe ich, obwohl die jetzt
0: seit 30 Jahren laufen, noch keinen ja. Überdruss. 20.15 Uhr ist immer so die Uhrzeit, dürfen Sie gestört werden am 20.15 Uhr dann Natürlich abends, oder gibt es ja, da Gesetze? Gibt's da schließen Sie sich ein in Ihren Panic Room? Nee, mich stört auch keiner, weil jeder weiß, dass ich sowieso nicht wohin gehe. Was ist eigentlich mit dem Alewitten-Tatort von damals? Der, ne? ist ja, der ist ja im Giftschrank Der ist im Giftschrank, ne? wem wäre gebührt. Aber wurde ne? der ausgestrahlt? Der wurde ausgestrahlt. Der wurde tatsächlich ausgestrahlt. Der wurde
1: das tatsächlich ausgestrahlt, weil die Macher, das ist so mein Verdacht, nicht wirklich wussten, welche Religionsgemeinschaft hier die Aleviten hier sie tatsächlich dann verletzen. Also ja. die haben nicht kapiert, welches Potenzial in der Behandlung eines religiösen Themas für äh, potenzielle äh, Gruppen, also hier Religionsgruppen besteht. Mhm. Und das ist dann erst aufgeploppt, als sie entsprechend reagiert haben. Und ja. dann mussten sie zurückziehen. Da kann man, da sieht man, dass man nicht alles abschätzen kann, ja. was wirkt, wo das etwas aufploppen kann. Also da gibt es ja auch eine gewisse Vorsicht. Also seitdem besteht ja gerade im Bereich religiöser
0: Themen da gewisse Vorsicht. Mhm. War die Aufregung zu Recht damals? Oder ist es nicht einfach künstlerische Freiheit? Das die, ist die man mein, einem Tatort ja, einfach zugestimmt Also muss. das ist das
1: große Problem künstlerische Freiheit gegenüber äh, Religionsfreiheit, religiösen Gefühlen, Charlie mhm. Hebdo und so weiter. Ja. Äh, das wird dann gerichtlich geklärt ähm, und das ist schwierig. Das ist wirklich ein objektiv schwieriges Problem, das man nicht gleich lösen kann. Die ARD hat die Konsequenz gezogen, ja. dieses Folge in den Giftschrank zu stellen, das ja. heißt nicht mehr auszustrahlen.
0: Aber Sie haben den auf der Festplatte
1: noch, oder? Ich habe den auf der, der Festplatte,
0: Festplatte, klar. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja. Also ich
1: fand, ich habe mir den damals angeguckt,
0: aber ja. also die Berichterstattung... Was war verfolgt. denn damals so schlimm? Denn ich habe ihn nicht gesehen, ähm, viele andere natürlich auch nicht. Was war das vielleicht doch, also, was zu viel war vielleicht? Das ist jetzt schon fünf Jahre her, an jedes Detail Nur, kann man sich ah, da okay. nicht erinnern. Also sowas so in der Kante. Okay. Das
1: war ein Lindholm-Tatort, also ja. damals noch Charlotte Lindholm in Hannover, im LK ermittelnd. Und da wurde... Das in der Familie wurden Pro Familienprobleme eben die religiös einer bestimmten Religionsgemeinschaft folgen, da wurden entsprechende Probleme dargestellt, also innerhalb einer familiären Struktur. Ja. Und das war dann für diese Religionsgemeinschaft insofern ein Problem, als es dann eben solche Missstände auch bei ihnen gibt. Und, mhm. ähm, das ist natürlich ein Problem, das gibt es überall und wenn dann solche Religionsgemeinschaften darauf so reagieren, ähm, dann ist das natürlich auch ideologisch in der Reaktion, aber im Diskurs der political correctness kommt man aus bestimmten Nummern auch nicht heraus, das naja. nicht äh, zu bedienen und damit dann vorsichtig umzugehen. Also das ist das Heikle und das Delikate im Umgang damit. Ja. Die haben das natürlich auch instrumentalisiert, ne? muss man auch sagen. <lacht> und natürlich. deswegen kann der
0: Tatart auch tatsächlich nicht wirklich alles darstellen, obwohl er maximal viel darstellen kann. Gehen wir nochmal auf vielleicht das ein oder andere Team ein. Also die Ermittlerinnen und Ermittler, die sind ja über die Jahre auch wirklich immer individueller geworden. Man hat sie viel mehr so in ihrem Umfeld erlebt. Das Privatleben genau. wurde dann über all die Jahre ja plötzlich Thema. Das gab es früher eben nicht. Das ja. ist so, also na, Haferkamp, schon, okay. Haferkamp ist ja
1: geschieden und ja. verträgt sich mit... Ja. Inge, Ja, mit seiner Ex-Frau umso besser, seitdem er geschieden ist. Und mhm. da ermittelt er allerdings immer dann im privaten Umfeld. Wenn er sich mit ihr trifft, ermittelt er immer. Ja. Da wird das Privatleben nur noch so bei Herspielen ge äh, laufen gelassen. Und mittlerweile ist das tatsächlich stärker. Das ist mhm. richtig. Aber auch wieder ein bisschen zurückgefahren worden, weil das auf Dauer ja auch nervt, mhm. nur mit dem Privatleben von Ermittlern konfrontiert zu ja. sein. Aber so. Morde sind ja auch immer
0: irgendwie gleich.
1: Naja, da geht es um die Originalität. Da gibt es ja verschiedene Modelle. How he catches him, wie kriegt er ihn? Oder wer war es? Das sind die beiden Modelle und ja. das sorgt immer für Spannung, weil man schon wissen will, wie sich das auflöst, was mhm. da exponiert worden ist. Ja. Das ist eine ewig werdende also Möglichkeit, über Spannung die Leute bei der Stange zu halten, auch wenn man beim ja. Tatort weiß, es wird am Schluss aufgelöst, da könnte man auch sagen, ja. na, muss ich mir erst gar nicht antun, aber dennoch, in diesem Prozess rät man mit ja. oder hat Teil an einer äh, Täterfigur, die interessant ist, bis hin im Bereich des Bösen, dass man auch ein Fasziniertsein an dem Bösen ja. äh, an sich entwickelt. Der ist ja nicht nur böse, der hat auch recht oder der ist, äh, hat seine so Pathologien, sind nachvollziehbar und das ist ja dann auch nicht uninteressant. Ne? Ja. Und da gibt es auch verschiedene neue Möglichkeiten,
0: auch in der Täterpsychologie. Ja. Sind Sie eigentlich auch ein bisschen Fan von Münsterer Tatort, der Nö. ja wirklich auf breiter Masse, aber ja. wirklich geliebt wird? Ja, klar. Wir also, aber geliebt. bei Ihnen? Nein.
1: Also ich fand den ja interessant, weil er tatsächlich auf Komik setzt, eben ja. auf so eine Karlauer Komik. Das ist eine Ensemble-Komödie. Ne? Es tauchen nee. immer die gleichen Figuren auf. Staatsanwaltin Klemm, Natascha. Natascha Grusenstern ist jetzt leider ermordet worden vor einem Jahr Neujahr okay. im Team. Die ist jetzt ausgestiegen, aber der Vater, der Kift und uh, Burne und Thiel, das ist immer dasselbe. Das ist im Grunde Cometa dell'Arte, ne? also ja. italienisches Stehkrafttheater. Und war in der Anfangsphase 2002 ziemlich witzig. Und es gibt mittlerweile bei den Profikritikern auch einen einigen Überdruss, aber der WDR wird den Teufel tun, mhm. eine Serie, die bis zu 13 oder 14 Millionen Zuschauer hat, dann einfach aufzugeben, mhm. weil sie einfach funktioniert. Ja. Da nützt das nichts. Da nützt das nix. Nützt das nix, nix. Und ist, also Limbus, der letzte, wo Burnett dann in der Unterwelt war, das war dann wiederum ganz originell. Aber das war dann wiederum ein, mhm. ein Mystery-Tatort
0: also mit fantastischen ja. Elementen. Sie gucken ja ganz genau hin und analysieren und entdecken natürlich auch viele Querverweise, viele Anspielungen, wo sich das Team, wo sich der Regisseur auch einen kleinen Spaß macht. Dinge, die an vielen einfach so vorbeigehen. Ja. Was fällt Ihnen da sofort ein? Also ja. natürlich manchmal sieht sich der Kommissar selber irgendwo im Fernsehen da. Ich glaube, Schimanski hat sich auch irgendwann mal, mal selber gesehen, auf also einer kleinen Bildschirm da, ne? Ja, ja, der hat sich, es gibt äh, auf unserem Buch haben wir
1: ein Bild gemacht, der Collage, Schimanski sieht sich im Fernsehen, äh, sitzt im Auto, beobachtet Doppelspiel, heißt glaube ich die Folge, sieht sich im Fernsehen und in diesem Fernsehen wird eine Action-Szene gedreht, wo Schimanski wie blöd über ein Auto sich äh, stürzt, die Pistole zückt, die funktioniert nur bedingt und das ist also Sieht, sie komisch dargestellt, diese action Szene Und Schimanski ja. guckt sich das an und schüttelt nur mit dem Kopf. Und denkt, was ist ich. das für ein Mist? Und das sind das für Spielarten, wo ja. sich der Tatort selbst auch äh, durch den Kakao zieht. Also ja. auf den Arm nimmt. Aber ansonsten gibt es jede Menge Anspielungen.
0: Das ist ja der Witz am Tag. zum Beispiel, geben Sie uns mal so ein, zwei, die Sie gerade parat haben, wo, äh. wo Sie auch geschmunzelt haben tatsächlich. Und wir an uns ist das eventuell vorbeigezogen. Naja, also beim letzten lessing tatort da wird unentwegt werden dann äh,
1: Literatur zitiert. Das ist dann tatsächlich eine Bezugsgröße, weil aber da habe ich, die habe ich auch nicht genau im Kopf. Ja, ja. Also im es gibt ja auch nicht nur die direkten Zitate, sondern eben auch dann die Filmzitate, mhm. ja, also die filmischen Bezugnahmen. Ja. Und da gefällt mir dann, es gibt den schlechtesten Tatort aller Zeiten. Mhm. Ein es gibt beim Tatort-Fundus eine Rankingliste, Zuschauerboten, die dann eben Bewertung vornehmen und da ja. gibt es eine Rankingliste. Ein Hauch von Hollywood, das ist Reuter im Berliner Rundfunk in den 90er Jahren in ja. so einer Beta-Cam-Video-Ästhetik. Und das ist richtiges trash oder das ist Pulp-Fiction-Tator. Ja. Und der ist auf so einer meta total witzig, weil er alle Klischees einer Hollywood-Produktion im Tatort durchspielt. Mhm. Und da kann man dann die ganzen Anspielungen, also bis hin zu Casablanca, genau, das ist ein Beispiel. Äh. Also Casablanca, die berühmte Abschiedsszene, die wird hier reinszeniert in so einem billigen äh, Berliner Studio, weil die eben einen Hauch von Hollywood nachspielen. Ja. Aber dezidiert billig und so bespiegelt der Berliner Tatort, seine billigen Produktionsweisen. Ja. Das muss nicht jeder verstehen, ist auch egal, sondern den versteht man in dem Fall nicht, äh, auch der Normalzuschauer, aber die Profikucker haben dann einen Mehrwert. Mhm. Der Tatort wird ja auch immer von Profis für Profis gemacht, die sich gegenseitig beobachten, Regisseure, Drehbuchautoren. Und das ist, was wir so nennen, Doppeladressierung. Also man macht für das, für das Publikum und für die anderen Macher äh, Tatorte. Mhm. Und die muss man auch bedienen mit intelligenten Anspielungen. Und wer es versteht, der hat ein Vergnügen. Und wer nicht, macht oft nichts. Wie viele Ideen haben Sie schon gehabt für Tatorte? Ich habe noch überhaupt keine Ideen für Tatorte gehabt, weil <lacht> mir da die Fantasie fehlt. Ich bin ja ein rezeptiver und ein, ein analytischer Mensch und kein produktiver. Habe ja. auch nie vor, äh,
0: da irgendwie mehr was auszudenken. <lacht> Dann viel Spaß heute Abend, 20.15 Uhr, beim Tatort wieder. Vielen Dank. Was trinken Sie dabei? Bier, Wein, Wasser? Nichts, nichts. Nüchtern. Es darf nichts ablenken. Keine Chips, nichts, keine Ablenkung. Aber das Schöne ist, am Freitag wissen Sie noch nicht, welches Team am Sonntagabend kommt. Nee, das lese ich dann immer in der Zeitung oder in
1: der Presseberichterstattung. <lacht> und dann, okay, gut, ja, schön. Ja, okay. Nur bei Ausnahmeregisseuren, da weiß ich das im Vorfeld. Dominik Graf. Ihre Geduld möchte ich
0: haben. <lacht> Stefan Scherer vom KIT in Karlsruhe, der Tatortprofessor, der die Tatorte sehr gerne analysiert und das auch großflächig schon gemacht hat. Danke für den Besuch. Bitte. Mit 10.